0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听国卫院听科学，我是主持人刘云秀。今天我们很荣幸邀请到国卫院高龄医学暨健康福祉研究中心郑宛如副研究员及主治医师郑医师好，主持人云秀好。郑医师的研究兴趣主要在社会流行病学、职场心理健康与成瘾行为。本身呢，更是一位临床的睡眠专科、成瘾专科和精神科专科医师。今天借由节目专访的机会，想请郑医师带着听众朋友们认识睡眠障碍啊、哦，以及分享一些有关睡眠问题的医学小知识。现在呢，有越来越多的人有睡眠上的问题，背后的原因和症状呢是因人而异哦，而且发生于各个年龄层。睡眠其实是修复人体非常重要的一个机制，有良好的睡眠品质，可以让我们活力充沛、头脑清晰。所以呢，我们千万不能小看睡眠问题哦。想请问郑医师啊、哦，什么是睡眠
1: 障碍呢？它会有哪一些症状？好，睡眠障碍呢，其实有很多不一样的类型哈。我们在医学上把睡眠障碍。大概有分了六大类 ，OK， 好，那所以在失眠大家最常见的这个嗯困扰来讲的话，它仅仅属于睡眠障碍其中的一种而已。哦、oh, ，OK， 嗨、嗯，所以其他你看还有那么多种的睡眠障碍，但是却是一般人其实很容易忽略，没有去注意到。就呃，只把它当成失眠来失眠對對對對来处理了哈，但这个是比较可惜的一个地方啦
0: 。OK OK， 就是失眠其实是其中一个症状。那其他常见的睡眠障碍又有哪些呢？会不会有年龄上的不同
1: ？是，呃，因为我是在高龄中心嘛哈，所以我们长辈来讲的话，呃，失眠也是比一般年轻人多，没有错、嗯。嗯。但是还有很多问题在长辈非常的常见。OK。那睡眠障碍里面，我们说其中一种是失眠嘛，另外一种刚好跟它相反，啊，就是很爱睡的哦， oh, okay. 叫做多眠症哈。Oh. 那不过多眠症在长辈这个是非常少见的哈，多眠症通常一般在年轻的时候就发病，好、okay. ，所以这个我们就先把它略过不提。是那第三个非常常见于长辈的是睡眠呼吸终止症，好、mm -hmm. ，睡眠呼吸终止在长辈里面。它就会引起白天的倦怠呀，那晚上就睡的品质不好啦，哈、okay. ，这样子的症状。那随着年龄呢，其实睡眠呼吸终止症的这个风险是升高的哈。OK， 那再来就讲到第四个哈，第四个是睡眠节律障碍。那睡眠节律障碍就是最容易跟失眠搞混的一个疾病。嗯，睡眠节律障碍指的是我们在几点睡，几点起床。好 ，OK。那失眠的话，讲的就是你。在这个睡的时间中间，睡的品质好不好？哈，然后会不会很容易醒啊？前面好不好入睡啊？等等的。嗯哼，节律障碍要多考虑一件事情，你是在几点睡，几点起来？哈，那我们长辈其实有一群非常常见，就是他会变得很早睡，嗯、很早起的。嗯这个是长辈的一个常见特征。是。那再来第五和第六种哈，就分别是这个。呃，睡眠的运动障碍，好，还有易睡症。易睡症就是睡眠之后出现一些嗯特殊的行为，好，嗯、那譬如说鬼压床，好，哦、这是属于易睡症的一种。那睡眠运动障碍的话，里面就有啊、呃，睡觉的时候脚会自己自己动动啊，会会抖抖抖这样子的。o、oh, 况、okay, ， okay. 那这些是常见于长辈的，没有错、okay.。所以可以看到睡眠。疾患的复杂度其实它是、嗯、呃很很多很复杂耶对也也，对，而且牵涉到认知，牵涉到运动，是,是但是一般民众比较少去接触到这些疾病嘛，哈、嗯，常常就会当做说啊，反正我就是睡不好，就是失眠了，对，会当做失眠，对对对,对，这个比较可惜，对，而且我觉得好
0: 像很多的细节。跟就是像有的是肢体，你看有的是、欸、是,是像一样的，就是癔症，就是,是对，或者是认知上面就是很不一样，所以其实我觉得很难会去察觉说怎么去分辨呐、啊，就是说如果不是这个专科的话，或者这个专业的话，真的很难说啊
1: 呵呵。没有错，所以现在我们的医生里面哈，除了大家以前知道的内科、外科啊，哈，神经精神科之外，就是。有一个新兴的专科就是睡眠专科 ，OK。那所以像我的话，就是拿到精神专科之后，再来拿这个睡眠专科，嗯、就会特别去钻研说，说哦，其实睡眠是有这么多呃奇特的一些状况可以出现，是是
0: 是，是,是真的真的。所以啊、呃，趁这个机会问一下郑医师哦，如果民众真的有这个睡眠上面的问题的话，像您刚刚提到的，是一些医院它会有睡眠专科吗？还是说就是说我们要去挂号？应该说，我们普遍来说，嗯、我们应该是是管哪一科？
1: 所以哦、啊，这个就是嗯、呃，他很一般民众很难很难直接找到睡眠医生的的问题，就在这里是说，睡眠专科医生他一定要先有一个主专科。好，那主专科这里。台湾大部分是耳鼻喉科医生、哦、胸腔科、嗯、神经内科、嗯，还有、啊、精神科医生。哦，你是说普遍还是说還有兴趣？他会再去考睡眠专科、哦哦。OK OK OK, okay.。那当然這，这些主专科的医生也很多，他就没有特别去钻研睡眠的、哦，他可能去做其他的疾病、哦、所以大家在挂号的时候呢、嗯，就是你可能需要看一下医生的介绍、哦。除了说他的。呃，这个主专科，譬如说，你可能打呼，想要看耳鼻喉科，嗯，好、哦，那要找说，诶、嗯欸，这耳鼻喉科医生他也具有睡眠专科的，哦，这样就会特别可以针对你的睡眠困扰去处理嘛。那又譬如说失眠来讲，好了，失眠的时候，很多病人会想说，诶、欸，来挂个身心科看一下失眠。嗯那因为身心科范围又很广，也有其他的精神疾病，也建议大家就是可以找说，诶、欸，他同时又具有睡眠专科的医生，哦呃、就比较能够针对你的这个问题来做鉴别诊断。OK，OK，、okay, okay, 了解了。那医师，您刚刚有提到其中一个症状是
0: 睡眠呼吸中止症哦，那他是什么意思呢？
1: 因为刚刚您有
0: 没有特别的提到说？他对什么是长
1: 辈蛮常见的，对对对，什么是睡眠呼吸中止症、嗯？是，其实哈、哦，睡眠呼吸中止症在一般人认知里面就是打呼啦。呵呵就是说 okay, ，OK， 这个人他呃睡觉的时候听起来打呼很大声啊、哦哦。那我们病人有的甚至不自觉哦，哈、哦，我们有这个睡眠呼吸中止症的病人是被。他的伴侣抓着来的，自己都没有问题，他都觉得睡得很好，嗯嗯嗯嗯、也没有失眠哈，是隔壁那一个人很困扰<笑>。那打呼是不是就等于说，哎、欸，这个人一定有睡眠呼吸症？对对对，这很多很多问题。对，那打呼其实你可以想象说，会有声音，就是在睡着的时候，你的咽喉软组织它空气流过的时候有震动，所以它会发出声音。OK。那他在这个部分堵塞的情况下，有时候一不小心就真的整个塞住了整个塞住之后，气流不通，那就叫做睡眠呼吸终止了。哦、oh. ，呼吸就停下来了。OK，OK， okay. Okay. 好。所以其实我我都跟这个呃病人说，你有打呼还还算还还算好的，<笑>就是真的严重的人哈，连声音都没有，他就会直接整个塞住了，停。他就是本来有
0: 声音，然后突然间就停住了，哎、就
1: 没呼吸了、哎。没呼吸，他他可以长达十几秒等到身体觉得哎不对了这个缺氧很严重，他就会醒过来，然后再用力的呼吸哈。哦，那那这个就是我们睡眠呼吸中止症会看到的一个症状。他会有可能就。就这样睡，睡就不呼吸了。<笑>对，它它是有有这个风险啊，但是我们知道说睡眠呼吸中止症哈，比较常见的危害哈，其实是因为你的身体间歇性的在缺氧,缺氧嗯，嗯，所以会导致脑部神经的退化哦。这样的病人 okay, okay. 呃会觉得说记忆力啊、专注力好像怎么越来越差。OK， 好，然后再来是对心血管的伤害。因为间歇性的缺氧，嗯、所以呃，这样的病人呢，通常很多会先从高血压开始，然后慢慢的再来产生心脏的、呃、衰竭的现象。Okay, okay. 所以其实睡眠呼吸中止症，我们是一个比较往前看的疾病，就是说，如果你有的话，嗯，赶快把它治疗好，不要产生啊、呃、脑心血管疾病，是、呃、这个是治疗它最大的一个意义是啊,是啊，是啊，而且。也可以预，就
0: 是等于是预防，就是,是它只是一个一个症状，一个症一个症，对，对它
1: 表现出来了嘛？对，看到的话，那我们就有机会去治疗它。只是可能真的要麻烦隔壁的那个<笑>，是的，是的，你的室友，<笑>是是是是是
0: ，好哦，谢谢谢谢郑医师。那所以刚,刚您也提到，就是说这个打呼打鼾也是睡眠障碍的一个症状之一，这样子是的，对。那就您的经验啊。请问一个人为什么会有睡眠障碍嘞
1: ？是这个原因哈。呃，第一个就是有一些人他是基因上面的特征哦、嗯，他天生的话，呃，我们就以这个睡眠呼吸中止症来讲好了哈。是，有一些人他先天，譬如说颜面的结构就使得他的呼吸道比较狭窄、哦，那或是他舌头的形状就比较容易后倒，然后会压到他的呼吸道。是。那失眠来讲的话也，也是有基因上面的特征哈。有一些人先天他的睡眠呢，就是不容易进到深眠的，好不容易这个呃维持睡眠的比较敏感一点的人哈。那这些有一些体质上的特征在啦。嗯，那如果说第二个很常见的，我们刚讲到高龄，所以年龄往往是恶化睡眠障碍的一个。呃，因素是是
0: 是，我突然间想到，因为刚您提的就是有基因嘛，就是可能先天上面的一些、欸、一些所造成的。是那讲说
1: 我是过敏，嗯嗯，严重呃，是,是不
0: 是也会有这方面的问，比
1: 较会容易，就是算是高风险的，是的的人哦。哦，银秀非常的有概念，真的。<笑>我们哈在睡眠呼吸中止症的研究里面哈，现在去看生命历程的话哈，就很有意思了，会发现到说这里面有一大群哈，虽然不能说全部哈，有一大群人他在儿童时期其实有过敏的这个体质，好，那因为经常性的鼻塞，经常性的鼻塞之后，他就只好用嘴巴呼吸了，嗯嗯，这个我们叫做张口呼吸哈。那在儿童时期的时候，颅炎的结构还没有定型。Okay. 那如果你就是习惯性的啊张、呃、口呼吸的话，其实会导致颅炎结构的变化。嗯，好。那这个颅炎结构一变化之后呢，呃，医师们其实有时候光看病人的面相哈，也看得出来他有没有睡眠呼吸中止症哦，<笑>因为他颅炎结构会会变。OK， 那他变了之后就会造成说。他嘴巴就不容易合上，哦、oh. ，嘴巴里面我们其实医学上是说会产生一个负压，让你嘴巴可以合住哈。Mm -hmm. 那他现在不容易合起来， mm -hmm. 他就很容易打开，打开之后舌头就容易后倒。哦、oh. ，所以其实从儿童期到成年期一路看起来是累积出来的一种嗯变化的过程。嗯嗯
0: 嗯嗯 ，OK OK， 所以就是从小时候就就这样子慢慢的算是累积。
1: 对，变成
0: 这样子的问题，是的，是的，嗯，好哦，所以这真的的医师们就是要一一的去查出说他一开始的原因是什么，对嗯、是,的是的，很厉害。好，那什么样子的人他会需要睡眠检查嘞？就是嗯，我们这样平常一般人会有可能自我觉察吗？
1: 好的，睡眠检查吼，现在在各个医院的睡眠中心都有吼、嗯，那他到底要检查什么东西呢？吼、嗯。嗯我也遇到很多病人说：“哎，医生，我失眠，我要来做睡眠检查。<笑>”我说，哎，那睡眠检查其实哈，它不太检查得出来你失眠然哈，因为它事实上是让你待在一个控制很好的环境下面，好、嗯，就是今天这里也没有吵闹啊，也没有小孩晚上还啼哭叫你泡奶啊。哈，然后灯都关的好好的，嗯好然后我们在这个严格控制的环境之下去监测你的生理状况，包含心跳、呼吸、血氧，哈、嗯，呃，肌电图、脑波等等。嗯，好。那第一个，你先想象哈，身上连了十多条线，睡得着吗
0: ？而且还不是自己的床了
1: 。<笑>对啊，然后你还知道外面有一个人在监视你，外<笑>面我们那个睡眠技师整个晚上看着你的脑波，哈<笑>，看你怎么睡。所以它是一个跟家里很不一样的环境。那我们为什么要创造这么奇怪的一个环境呢？它的目的在标准化的测试你的生理上面的波动。Okay. 所以我想知道的是，哎、欸，你睡觉的时候脑波有没有奇怪的东西？呃，呼吸有没有停止？血氧有没有掉？嗯、这一些、嗯嗯嗯嗯、好。啊，所以它其实现在在睡眠中心呢，最主要是用来诊断睡眠呼吸中止症。OK， 好。第二个是诊断睡眠运动上面的一些异常，好、哦、睡觉的时候这个拳打脚踢啊、讲话啊、哦，这个我们有肌电图跟脑波可以看得出来。OK， 好那如果你是失眠的话呢，来就保证睡不着，所以就<笑>就也做不出什么东西出来哈。Okay, okay, 所以失眠病人没有打呼的、没有这个奇怪动机、奇怪动作问题对，我就不会建议说，哎、欸，你要来做这个。这个睡眠检查的是是是是，是是是哦、是是<笑>所以这个它有一定应用的范围啦<笑>是。是是
0: ，那通常这样子的病人，您会怎么怎么办？哎、欸，对啊 ，OK
1: 。所以说，呃，现在就有一种新的科技嘛，哈、哦，我们是要让你带回家测。哦，带回家测的话，会比较贴近平常睡眠的情况，贴舒适度这样子。对，那再来第二个，是我们希望做连续监测。因为来睡眠中心，哎、欸，只能睡一个晚上。嗯、好啊，万一就今天睡得不错，明天睡得不好，啊、测不出来。嗯，好，所以我们现在用的一个叫做活动记录器，好，睡眠活动记录器，有人把它叫腕动计啊，哈，有很多的名字。那它就是类似大家在戴的那个 Apple Watch 或小米手环那个东西，哈<笑>。那那医疗用的话，它会比较精确的去测量你的啊、呃、整天的活动状况，所以。一般要连续戴七到十四天，我们就可以连续监测你一到两个礼拜平均睡眠情况。那、okay. 它又不仅仅是戴睡觉的时候哦，它是连醒着都要戴一整天这样子，二十四小时佩戴。o 所以你会发现有一些就很容易被我们抓出来。好，比如说这个呃<笑>病人哎<笑>呃，他都都没睡了哈，按起床困没起啦。哈、哦。按、嗯嗯哦嗯啊、我们报告一看啊，阿妈你白天都在睡啊，<笑>对不对，你这样跟我说晚上没有睡。<笑> OK OK，、哦、像这种就会被我们抓出来，是,是、哦、所以他整个平均的睡眠情况、睡眠的时间，好、哦，刚刚讲的节律问题，好、嗯，甚至连睡眠卫生都看得出来哦,哦。睡眠卫生可以看到，什么叫说
0: 睡眠卫生哦
1: ，譬如说啦，我们的病人哈、哦，到这个。睡前一直都还在做一些让他会很兴奋的事情，好，比如说剧烈的运动看手机啊，或是灯开的很大是是是、欸，在打电动什么的。<笑>其实我们手表上面可以看到哈，就是哎、欸，你明明就已经上床了嘛，还躺平在那，哎、欸，啊，后面为什么还一大堆活动量， okay. 还一大堆光照这样子，是是是就知道说哦，你这个是睡眠行为的，你没有有乖乖
0: 的真的在睡觉这样子。
1: 欸哦啊，或是说有的年轻小朋友来，我那手表，哦，就跟家长抱怨说，那小朋友可能抱怨说，他就早上起不来，嗯啊，结果我们医生一看，晚上啊,啊，你晚上都没有在睡啊，<笑>都在打电动，<笑>对不对 okay, ？OK， 就会被抓到。哎，其
0: <笑>实这样也是帮忙厘清说，为什么你会睡不着、啊？我们其实。
1: 医生的目标不是吐槽，你是找原因、啊、是，哎，是 OK OK。<笑>那很好奇哦，因为
0: 我们刚刚谈的都是睡眠障碍嘛，就是睡不好或者是其他的一些问题。是
1: ，那怎样才是一个正常的睡眠嘞？哦，好问题呢。<笑>正常的睡眠哦，病、哦、人每一个都想来问说：“啊，医生，我这样睡正不正常、哦啊？”那我们的睡眠医学的教科书当然有列一些。啊，参考值给大家哦，但是就是参考值，没有说要考100分，你一定要跟他一样。嗯嗯嗯。好，所以我们先讲参考值。参考值来讲，我们说正常人睡觉大概一天七到九个小时中间，哎、嗯，大概都算正常。好，那入睡时间你从躺着到睡着，尽、嗯、量是在三十分钟以内。OK， 躺在床上的整个期间，大概有八十五 p e 以上是睡着的。这样算是正常，好，就不要说中间好像躺在那里都没在睡，好、嗯嗯嗯，好。那至于睡觉的时间，当然我们还是说以晚上好是比较正常，譬如说可能在呃这个九点到十二点中间入睡，好嗯嗯嗯。那早上，但有些随着年龄变化，然后但一般就是说六点到九点中间起床嗯嗯，这样大概都算正常。OK。那这个正常，刚就说是一个参考值。那因为我们有的病人来会非常的焦虑，哈，就是说我没有睡到正常，是哎、欸、怎么办？就是没有睡足这个参考值，<笑><數字><笑>对，没有考一百分是。那我们会说，其实如果你在家里哈啊一般生活哈是。那个小米手环啊，那个 Apple Watch，、哦、嗯,嗯,嗯不用看太认真，好<笑>就是因为大家现在那个自我监测的这个工具很多哈、嗯嗯，看到哎呦，我昨天晚上啊，没有没有睡到这个八个小时哦、嗯，我觉得不行呢哈、嗯。那要不要先问自己的感受啦？如果感受说啊，早上起来精神不错啊，神清气爽啊,、嗯、啊，晚上睡的时候，欸、也,也躺下去倒头就睡，就睡着了也也、啊、起来尿尿回去也睡，嗯、那这个数字真的大家参考就好、嗯。你以生活功能有没有受损为主 ？OK， 好，如果生活功能明显受损了，我们就早上开车就很容易意外啦。工作一直打瞌睡啦，一直出错啦，嗯，这种就会觉得说，好像是可能有临床意义的，是啊。如果你都睡得很舒服啊，只是数字没有到，真的不用太没有关系。OK OK， <笑><笑>了解了，好哟。那在临床
0: 上啊，医师呢通常会如何诊断一个人有睡眠障碍？就是如果有人就是像说来来找您。嗯可能说我有失眠，那您又如何来诊断出来、判断出他真的有一些症状哦。那他的病因跟症状，您又会是如何去找出来？虽然刚刚已经有提到一些，对对，像一些检查对，对对对，那有没有其他的一些
1: 检验方式？那您又会怎么去治疗呢？嗯 OK， 我们第一步都还是先了解他的病史嘛，好，就是你的症状是什么？譬如说以失眠来讲，一定要去区辨的是急性跟慢性失眠。OK， 哎，你这个症状已经有多久了？嗯，然后从什么时候开始的？有没有一些触发的因素？嗯，好。那另外就是还要考虑到其他疾病对睡眠疾病的影响。这个尤其在我们高龄长辈是很重要的一个干扰因素、哦、譬如说这个肾脏病洗肾之后，嗯、哇就非常难睡，这个非常常见。Okay、那或是他有可能是中风啦或是这个失智症啦，或伴随的一些睡眠障碍，那这个就有可能是他的主因了嘛、啊嗯、好，所以他的病史里面有有很多东西要去把它询问完，然后接下来下一步就是说安排我们刚讲最常见的哦那两个检查，可能帮他挑一下说哦他比较适合的是哪一种检查这样。OK OK。然后我们把检查做完之后，最重要的其实所有睡眠疾患最重要的事情，把病因找出来，再来考虑治疗。嗯，好，因为我们不是说只是把你治症状。哦、嗯，我们就让你有睡着就好，哈、哦嗯，不是这样的，我们把病因找出来，嗯、把那个病因拿掉 ，OK，、欸欸、可能就就问题就解决了嘛。好、嗯哦，所以我想，整个睡眠专科它的、呃嗯、最重要的工作还有专业的地方就在于说，帮大家判断哦，你这个睡眠障碍的原因是什么，是,是,是再来是对症处理
0: ，是是是,是
1: ，因为。睡眠，我们每个人都要睡觉，而且每天都
0: 要睡。是
1: ，对对对，它,它又是一个生理现象。是，它是它,是它,它每个人都有啊。是<笑>是
0: 是,是，真的，所以就是要治本，对，不、就是治标这样。
1: 是
0: 是是 ，OK OK， 非常谢谢郑医师。下集我们将请郑医师继续与我们分享更多有关睡眠障碍的讯息。我们下集国卫院听科学见哦，拜拜。